0: информационные войны или как управлять миллионами людей. Автор цикла Дмитрий Терихов. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В первую очередь хочу поздравить вас с праздником Троицы, выдающимся русским православным праздником, пожелать вам всего самого наилучшего, умиротворения души, спокойствия, выдержки. Продолжаем наш цикл под общим названием «Промывка мозгов» или «Информационные войны. Как управлять миллионами людей». В студии я, Дмитрий Терехов, Телефон прямого эфира 629 0873 Ну, как и обычно, я попрошу задавать вопросы э, не по ходу изложения, чтобы не сбивать э, меня немножко с текста, а где-то во второй половине передачи, после 35-40 минут. Э, я тогда еще раз продиктую на всякий случай этот телефон. Итак, в прошлой, в прошлой передаче мы начали говорить уже о конкретных приемах информационной войны, которые используются в практическом воздействии на широкую аудиторию. Мы, так как, чтобы это не было теоретизированием, мы старались начать приводить конкретные примеры, как в совершенно безобидных сообщениях скрывается информационный крючок или... По-научному говоря, информационная закладка. В дальнейшем мы будем специально разделять, я буду специально говорить, где приемы информационной войны больше относятся к скрытой пропаганде, то есть к чистой информационной войне, а где к открытой пропаганде, больше воздействующей на разум которые менее эффективно и является более пропагандой, чем информационной войной. Итак, продолжим наше исследование приемов информационной войны. Значит, вот я в прошлой, в прошлой передаче говорил о такой характерной программе, в которой ведется «Методами информационной войны» – это программа, телепрограмма «Неделя» Марианы Максимовской на РЕН-ТВ. Кстати, тут кто-то из слушателей звонил и просил меня обратить внимание на передачи «Радиоэхо Москвы» по этому же вопросу. Ну вот я специально перед программой посмотрел, Ряд передач на сайте В записи и так далее, так далее Надо сказать, что Да, там конечно есть Некоторые элементы информационной войны Но надо сказать, что эхо Москвы Все-таки в подавляющей части Ведет свое вещание С опорой на чистую пропаганду То есть они Меньше используют скрытую, скрытые Воздействия на зрителей и слушателя Вернее слушателей В данном случае, потому что это радиостанция чем отдают предпочтение открытой пропаганде. Причем временами довольно грубой, которая только настраивает слушателя против них же. Это вот, кстати, явный недостаток их работы с точки зрения профессионализма по информационным войнам. А вот программа Максимовской, надо отдать должное, там почти в каждой передаче по 10, 20, 30 информационных закладок, в каждом сюжете их иногда по несколько, по много закладывается в сознание. Вот я приведу такой пример. В одной из передач пускается сюжет о партии Единой России. У, них, у Максимовской была такая рубрика под названием ⁇ Есть такая партия ⁇ ну, она в этом сюжете, в смысле, в разных передачах обозревала разные партии. Там и КПРФ, и «Справедливая Россия», и «Яблоко», и «Союз правых сил», и «Правое дело», и так далее, и так далее. И то есть, казалось бы, в этом ряду, ну, вот, вот они освещают деятельность «Единой России» наряду с другими. Но в сюжете, собственно, так проект и подается. Но в сюжете, значит, подан такой интересный момент – в виде курьеза дается фрагмент с медведицей в Ярославле, которая откусила ногу неосторожной служительницы, слишком близко подошедшей к клетке со зверем. Казалось бы, при чем здесь вообще партия «Единая Россия»? Да ни при чем. Они подверстали этот фрагмент к сюжету под предлогом того, что на гербе Ярославской области изображен медведь, который по совместительству является символом «Единой России». Дескать, в Ярославской губернии «Единая Россия» всегда правила – в общем, казалось бы, полный бред, как говорится в огороде Бузина, в Киеве дядька. Но это только кажется на первый взгляд. На самом деле сюжет про скучную партию «Единой России» забудется очень быстро зрителям. А в памяти останется только самый яркий эпизод с отушенной медведицей ногой в какой-то совершенно непонятно какой связи с «Единой Россией». Пройдет пару недель. И среднестатистический зритель даже под расстрелом не сможет вспомнить, что за сюжет он смотрел, но то, что какой-то медведь, имеющий какое-то отношение к Единой России, отгрыз у какой-то женщины ногу, останется в памяти на месяцы даже годы, влияя на уровни подсознания на отношение к этой партии. Вот как работает специалист информационной войны. Это вот пример классической скрытой пропаганды. Хотя здесь, так как здесь явно упомянута партия «Единая Россия», в чистом виде скрытой пропаганды ее назвать нельзя. То есть, они подверстывают сюжет специально. Но все-таки, так как сюжет прежде всего обращен к подсознанию, значит, все-таки здесь есть чистые элементы информационной войны. Рассмотрим другой случай, вроде бы не относящийся напрямую к предыдущему. В последнее время в СМИ культивируется образ ведущего, как минимум оладающего женоподобной внешностью, как максимум откровенного садомита. Соответственно, культивируется и образ мужеподобной женщины, как внешне, так и внутренней, все время доказывающий, что она может все делать не хуже мужчин. Это представляет собой резкий контраст с советским прошлым, когда с экрана нас смотрели настоящие сильные мужчины и настоящие слабые нежные женщины. Хотя, конечно, это тоже не очень удачный пример. В Советском Союзе уже произошло смещение ценностей и уже культивировался образ активной женщины, способной везде заменить мужчину. Но тогда еще никому не приходило в голову внедрять образ женоподобного мужчины. Как вы думаете, зачем это делается? Думаете, просто демонстрация равных возможностей полов? Ошибаетесь это средство внутреннего разложения нации, ее главные внутренние ячейки здоровой семьи. Именно на этой основе рождаются такие отвратительные явления, как неспособность и нежелание мужчины содержать семью, пренебрежительный взгляд женщины на мужчину, как на ни на что, что неспособную мебель, исчезновение чувства защищенности женщины за могучей спиной мужчины, воспитание у мужчины хронического комплекса неполноценности. Исчезает и мужское влияние на детей. То есть, способ... подобные разрушительные явления еще и транслируются в следующие поколения. Разумеется, конечно, во всех этих явлениях присутствуют и естественные составляющие, связанные с изменением ролей мужчины и женщины в современном высокотехнологическом обществе. Отрицать это полностью бесполезно. Но очень важно и сознательное, целенаправленное поощрение подобного образа поведения, стремление сделать его образцом для подражания, долговременной модой. И это уже целиком заслуга информационной войны, которая ведется против нас непрерывно. А вот еще одно омерзительное проявление этой тенденции. В последнее время в СМИ сознательно пропагандируется и даже создается своего рода культ мужчины-стриптизера, причем даже не просто мужчины стриптизера, а бывшего или даже действующего офицера, который в свободное время подрабатывает стриптизером и, как говорится, срубает на этом ремесле кучу бабла, как они любят выражаться. Вначале я увидел на телевидении э, репортаж о группе молодых лейтенантов э, еще во времена Ельцина, которые борются с безденежьем таким экстравагантным способом, то есть свободное от службы время подрабатывает стриптизерами. Но это было, было тогда уже преподнесено как своего рода курьез или экзотика. В дальнейшем кто-то из специалистов информационной войны, видимо, заметил перспективную тему с точки зрения информационно-психологической войны и стал разрабатывать эту золотую жилу уже целенаправленно. Появляется раскрученный образ второго мужа Наташи Королевой, известной певицы, так называемого Тарзана. Он тоже бывший военный, который сделал карьеру стриптизера. И сейчас пропагандирует этот путь вполне сознательно, прокладывая как бы дорогу для других. А его самого, в свою очередь, пропагандируют раскручивают незаметные люди за занавески, которым очень нужен именно такой идеал русского мужчины. Вдумаемся, что происходит. Мужчина вообще, мужчина воин, военный в особенности, всегда выглядел восприятие общественности мужественным защитником за плечом которого женщина могла спрятаться. А сейчас одновременно пропагандируются женщины, якобы успешно осваивающие мужские профессии, включая профессию военного, и наоборот мужчины, успешно осваивающие женские профессии, в особенности самую женскую из женских профессий, стриптизера и проститута в сочетании еще и с альфонсом. Это сознательное уничтожение образа мужчины в подсознании женщины, и всего общества, сознательное воспитание у наших мужчин врожденного чувства неполноценности, полное уничтожение образа защитника и еще и дегероизация образа военного, снятие с военного, свойственного этой профессии, ореола мужества. Последний, впрочем, делается на телевидении, на радио и в других СМИ множеством других средств, но именно этот является психологически наиболее тонким и опасным. Любопытно, что все это сочетается с постоянной латентной пропагандой гомосексуализма. Однако специалисты психологической войны чувствуют, что пока общество реагирует на садомитов, еще достаточно агрессивно. И поэтому пропаганда гомосексуализма ведется непрерывно, но относительно тихо, по сравнению, конечно, с аналогично агрессивной пропагандой на Западе, где это просто пропаганда поставлена на поток. А вот раскрутка мужчин-стрептизеров – это более тонкое воздействие на ту же область. Еще один момент. Пропаганда женоподобных русских мужчин сочетается с противопоставлением их настоящим южным мужчинам, в частности чеченцам. Это делается очень изящно, но женщины на эту наживку заглатывают на раз – они на уровне подсознания чувствуют, как отличаются свирепые, мужественные чеченцы от окружающих их прилизанных, набриолининых, субтильных русских очкариков, не способных не точно вступить в драку и кого-то защитить, а даже просто самостоятельно существовать без женской помощи. Какая инфляция ценностей, какой позор! Плюс к тому, чеченцы в общественном сознании имеют не только орел сильных, но еще и орел богатых и успешных, в противовес бедным и убогим сильно пьющим русским мужикам. А сами русские мужики начинают постоянно утверждаться в навязанной им роли. Стремительно формируется хронический комплекс неполноценности русского мужчины. Здесь все продумано и просчитано. Пока еще русские женщины пока побаиваются свирепых гостей с юга, но подсознательно тянутся к их силе и богатству. Но скоро, очень скоро, этот взгляд на русскую мужчину станет доминирующим, и тогда русские женщины будут массово выходить замуж за наших южных гостей. И русская нация просто исчезнет, что и требуется строителям нового мирового порядка. Вообще, говоря об информационной войне, надо сказать, что я с самого начала говорил, что информационная война – это понятие не только политическое. Она распространяется на в целом на формирование мировоззрения человека в целом, целиком. А мировоззрение человека, естественно, охватывает разные сферы. Вот мы сейчас коснулись такой сферы, например, как сферы отношений полов, отношений женщин к выбору, к выбору спутника жизни и других таких аналогичных. На самом деле таких сфер огромное количество. Это отношение, например, детей к родителям. Вообще отношения в обществе самых разного, разного вида Отношения к любым начальникам Вот тоже, кстати, очень интересный момент Значит, Еще в 70-х годах Началось сознательное отделение Народа от начальства Причем любого Я даже сейчас не говорю там, какое, какое конкретно начальство Президент или начальник жека Но вот было сформировано такое представление, что вот начальство – это что-то отдельное, которое не любит народ, которое от народа отделено. Отчасти, конечно, это действительно так. То есть, стал формироваться естественный процесс отделения, но этот процесс специально подчеркивался. А у народа формировалось мнение, что вот мы – это мы, а начальство – это совершенно отдельно, это совсем другая категория. В общем, говоря об информационной войне, я хотел иметь, чтобы вы понимали, что речь идет о формировании в целом, мировоззрения человека в целом, во всех его нюансах. В межличностных отношениях, отношениях к работе, отношениях к учебе, отношениях к службе в армии, э, гендерных отношениях и, и так далее, и так далее, и так далее. Все, сферы, вот все эти сферы захватывает информационная война. Они не упускают ни одну из этих сфер буквально. То есть, э, так как они имеют подавляющее преимущество в средствах информационных, э, в средствах массовой информации, то они, э, противник может себе позволить э, растягивать это, э, это воздействие на множество передач, на множество каналов, все время соблюдая единый замысел. То есть, они совершенно четко понимают, к какому уровню мировоззрения они хотят привести наше сознание. И, э, распределяют эти, эти воздействия мизерными такими булавочными уколами на множество разных передач, на тысячи и тысячи. И по времени. Это, так сказать, тоже была сформулирована еще после войны идея. Значит, когда они начинали бороться против Советского Союза в начале Холодной войны, у них не было ощущений, что они могут победить очень быстро. И они заранее Запад заранее закладывал идеи, что нам придется модернизировать сознание русского общества десятилетиями. То есть, они заранее, еще когда начинали эту пропаганду в, 50 -х, в начале 50-х годов, они уже закладывали, что значит, впереди многие десятилетия целенаправленной пропаганды, рассчитанной на разложение русского общества. Ну, не только русского, в принципе. Вот часто точно так же такая же сознательная пропаганда идет, например, на арабский мир, вообще на мусульманский мир. Точно такая же пропаганда идет на Китай. А, то есть, собственно говоря, не только мы подвергаемся такому воздействию. Мы сознательно начали со относительно безобидных приемов информационного воздействия на человека, чтобы сразу не оглушить слушателя всем богатством приемов его одурачивания. Но вот мы плавно подошли к группе методов, которые составляют основу информационной войны. Это так называемые методы скрытого или по-научному сугестивному воздействию на аудиторию. Собственно, мы о них уже начали говорить, ибо только что рассмотрены примеры в той или иной степени как раз относятся к этой области. Теперь пришло время поговорить о данном методе подробнее. Для начала следует разобраться, что вообще из себя представляет скрытые воздействие или скрытая угроза. Что является скрытой угрозой для отдельного человека – или для общества как единого целого, или для компьютера как модели разума человека и общества. Вот эта проблема на теоретическом уровне очень э, хорошо разработана в трудах совершенно выдающегося теоретика информационной войны Сергея Расторгуева. Для человека скрытая угроза – это сформированные программы поведения, которые иначе в психологии они называются комплексы, которые присутствуют в подсознании я еще раз подчеркну, именно в подсознании, и не контролируется сознанием, а проявляется неожиданно для человека по сигналу извне. Для общества это накапливаемое недовольство масс, не находящее себе выхода. Ну а для компьютера это так называемые программные закладки. Определить скрытую угрозу очень трудно для простых людей. Человек просто не видит скрытой угрозы, потому что информационное воздействие, в отличие от явного пропагандистского воздействия, является распределенным по времени. И определенная часть этого воздействия является скрытой от сознания человека. А воспринимается только подсознанием. Зритель может подвергнуть критике отдельную передачу, даже выключить телевизор. Но если он является зрителем всего цикла передач, то процессы перепрограммирования будут осуществляться в его собственном сознании помимо его воли. Человек, регулярно смотрящий телевизионные программы определенной направленности или читающий ежедневно одну и ту же прессу, не способен на объективность. Например, отдельная передача или газетная публикация является для читателя или слушателя всего лишь отдельным фактом. Но если таких передач или статей, муссирующих одну и ту же тему с разных сторон, много, то множество отдельных фактов постепенно сформирует у читателя или зрителя вполне определенное отношение к событиям. Причем каждый из фактов может быть совершенно безобиден. Но вместе собранные они по команде извне, они в состоянии взорвать сознание. Это чем -то, в чем-то напоминает принцип так называемого бинарного химического оружия, который сводится к тому, что каждый из компонентов, включенных в это оружие, сам по себе абсолютно безвреден. Но как только они соединяются, они образуют чудовищную ядовитую смесь. Этой особенностью искусно пользуются либеральные прессы и телевидения. Так как они имеют огромное преимущество в продолжительности э, и численности средств массовой информации в продолжительности вещания, они могут себе позволить, чтобы каждая отдельная передача или статья не несли в себе всего замысла информационного воздействия, а несли только какой-то отдельный фактик, подтверждающий этот скрытый замысел, а внешний совершенно безобидный. А вот множество передач и статей в совокупности уже несут в себе определенную тенденцию и замысел. Но так как замысел этот распределен во времени, то общей тенденции общего замысла зритель не видит, не осознает. Наоборот, например, в патриотической журналистике и прессе, где ресурсы несопоставимо меньше, практически почти никогда нельзя себе позволить распределять единый замысел на множество статей а тем более на множество СМИ, которые не координируются с друг с другом. Поэтому смысл, который хотят донести до читателя или слушателя, пытаются затолкнуть в одну статью или в одну передачу. В результате скрытая угрозы становится видимой. А сугестивная или скрытая пропаганда сразу превращается в 10 раз менее эффективную просто пропаганду. Второй вариант воздействия скрытого воздействия, строится по принципу сходному с ростом раковой опухоли. Когда организм не чувствует ее роста до тех пор, пока она не выросла до тех размеров, когда она уже угрожает жизни пациента. Здесь процесс информационного воздействия разделен на два этапа. Первоначально скрыто формируется программа поведения «Закладка», а уже гораздо позднее осуществляется ее активизация, активация. Иногда человеку или человеческим большим коллективом может скрыто задаваться только цель, например самоуничтожение. В этом случае пути достижения этой цели человек или коллектив людей, являющийся объектом воздействия, ищет уже сам, как бы подгоняя свое решение под готовый ответ, который ему был заранее внушен. Итак, это означает, что с помощью скрытого воздействия, воздействия на человека или большие человеческие коллективы можно программировать не только на уровне поведенческих программ, но и на уровне целевых установок. Немножко отвлечемся от теоретизирования и приведем конкретный пример. Вот только что, буквально день назад, Злодейский убит герой России, полковник Буданов, герой Чеченской войны. Казалось бы, классический э, факт э, кровной мести. Но настораживает тот факт. Я, конечно, не берусь сейчас э, анализировать и выдавать точный э, ответ на, на то, кто его убил, когда и зачем и, и как это все производилось. Но настораживает тот факт, что убийство произведено накануне 11 июня. А 11 июня – это ровно через полгода после известных событий на Манежной площади 11 декабря 2010 года. Значит, в данном случае у масс националистов заранее сформирована некая установка на то, что надо... Громить власть. Причем она культивируется на множестве информационных форумов, ресурсов, многие месяцы непрерывного воздействия. А в нужный момент подбрасывается э, повод. Причем он искусно подбрасывается к нужной дате. К дате э, ровно через полгода. Таким образом, расчет на то, чтобы спровоцировать новые массовые беспорядки в Москве а, с человеческими жертвами, а, соответственно, поднять волну общего недовольства, тем самым запалить а, начало а, революции в России в целом. Вот таким образом, фактически, я здесь не претендую на то, что это как бы, объяснение абсолютно верное. Может быть, его просто убили там, родственники этой самой Эльзы Кунгаевой, которую чеченской снайперши, который убил Буданов, исполняя свой воинский долг. Может быть, это вообще не связано с его военной деятельностью. Может быть, его убили там, по каким-то бытовым причинам. Но сам факт очень настораживает, что убийство произошло накануне знакового дня. А аудитории заранее внушались определенные целевые установки. Причем я вот посмотрел ряд сайтов, в интернете они прямо транслируют заявление, надо убивать ментов, надо убивать представителей власти. И любой ценой надо убить премьер-министра Путина. Даже не президента, их президент не интересует, в первую очередь Путина. То есть в интернете многие месяцы подряд формируется целевая установка. А вот это классически вот то, что, о чем я как раз рассказывал. Заранее формируется целевая установка, а в нужный момент подбрасывается повод для инициализации и приведения в действие вот этого механизма воздействия. Пойдем дальше. Мы уже цитировали работу Игоря Смирнова Психотехнология, компьютерный психосемантический анализ и психокоррекция на неосознаваемом уровне. Работает очень интересной само по себе. Она именно рассказывает о том, как можно воздействовать на аудиторию так, что эта аудитория не осознает, что она подвергается зомбирующей пропаганде. Вот приведем цитату из этой книги. Современное состояние науки и техники позволяет совершенно незаметно для сознания человека вводить в его память любую информацию без его ведома, который им усваивается как пища и становится своей, то есть определяет его потребности, желания, вкусы, взгляды, самочувствие, картину мира. В наше время теоретически вполне возможно создание компьютерного вируса, который, заражая компьютер, будет приводить к нарушению работы оператора, работающего перед компьютером. В результате воздействия этого вируса оператор может не видеть определенную информацию, совершать заранее запланированную ошибку, либо без всякого видимого повода наносить повреждения в базы данных или даже обесточивать компьютер. В настоящее время на человека обрушивается такой вал осознаваемой и неосознаваемой информации, что выделение распределенных по времени информационных закладок или скрытой пропаганды представляется задачей очень сложной. По данным той же работы Игоря Смирнова, объем информации, полученной скрытно, значительно превосходит объем осознаваемой информации. Причем скрытая информация поступает в подсознание, как правило, на уровне информационного шума. Еще один вариант воздействия заключается во внедрении в сознание человека или больших коллективов людей, нескольких взаимоисключающих скрытых целей. В результате их сознание может просто пойти в разнос. В этом смысле развал любой сложной системы, будь то государство, предприятие или фирма, может свидетельствовать либо об отсутствии у него доминирующей цели, либо о скрытом внедрении в сознание второй, третьей и так далее цели, противоречащей первой доминирующей. Именно таким образом был развален СССР, когда в дополнение к доминирующей цели созданию справедливого общества была скрытно инфильтрована вторая цель – обогащение, но замаскированная под идею повышения экономической эффективности. Эти цели вступили в противоречие между собой и в конечном счете вызвали коллапс всей системы. Итак, прослушав все эти рассуждение мы должны уяснить главное. Скрытая или сугестивная пропаганда является главным приемом перепрограммирования человека или любых человеческих коллективов. Происходит это потому, что объект воздействия не видит этой скрытой угрозы. Пропускает ее мимо сознания, позволяя либо скрытно формировать программу его поведения, либо также скрытно формировать цель, желаемую для информационного агрессора. В последнем случае способ достижения сформированный скрытым воздействием цели объект воздействия найдет самостоятельно. Но об этом мы будем еще говорить дальше. У нас будет целая глава, посвященная теории самоуничтожения систем. А пока просто остановимся на этом. Значит, я напоминаю, что телефон прямого эфира 629 0873 если у вас возникли вопросы, самое время их начать задавать. А я пока продолжу. Сегодня у нас не только праздник Троицы, но и праздник, так называемый праздник, который в разные периоды выступал под разными названиями. Первое его название был «День независимости России». Потом они справедливо скукали, что э, возникают неприятные ассоциации. День независимости ассоциируется с независимостью от хлеба, от мяса, от э, работы, от э, обороны, от безопасности и так, далее, и так далее. Изменили название. Потом он стал День России и так далее. И так далее. Э, в последние недели было несколько передач, которые обсуждали суть этого праздника. На самом деле, суть этого праздника составляет э, как раз понятие информационная война. Потому что э, нам, э, нас заставляет праздновать событие, которое э, является трагическим э, для всей русской цивилизации в целом. Это день нашего поражения в холодной войне. День, когда мы сами, сами начали разрушать собственную страну. Причем сделали это совершенно добровольно, когда э, просто нам помогали, советовали, а э, практическую задачу мы выполняли сами. И вот э, это э, напоминание об этой скрытой э, программе заложено в этом празднике. Этот праздник по сути как раз и является классическим скрытым информационным воздействием. Нам говорят просто, ну, вот в этот, в этот день была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР, тогда еще РСФСР, не была Российская Федерация. Ну, что такого? Вот мы просто решили отметить тот день, когда Российская Федерация решила заявить о том, что она вот не просто там одна из республик в составе СССР, а она имеет там вот определенные права. Это все ложь в чистом виде. То есть, нас пытаются убедить не видеть вот этой скрытой скрытой оболочки. Ну, хотя здесь тоже, конечно, это, мы там в дальнейшем будем приводить примеры, когда скрытое воздействие настолько сильно замаскировано, что человек совершенно незнакомый с методами информационной войны, совершенно даже не сможет э, осознать, что э, осуществляется э, информационное воздействие на него. А здесь же, конечно, в принципе, э, любой человек, обладающий определенными аналитическими способностями, поймет, что этот праздник это замаскированная, замаскированная информационная атака на наше сознание. Тем более, достаточно много авторов, там, и Проханов, и ряд других авторов, объясняли на телевидении суть этого явления. Надеюсь, оно будет понятно. Но, тем не менее, это не снимает того факта, что этот псевдопраздник является вообще его само сохранение является продолжением информационной войны ведущейся против нашей страны у нас вопрос примем вопрос слушаем вас
1: добрый день
0: добрый.
1: с праздником Великой Троицы
0: спасибо вас также. и вот
1: слушая вашу передачу мне конечно невольно возник вопрос скажите пожалуйста какую сознательную пропаганду ведете вы вот сегодня такой праздник. Для меня не существует 12-го, это то, что там что-то Ельцин принял, это дурь. Мы это давно все знаем, уже столько в эфире об этом говорится. Но поскольку на Народном радио очень много уделяется христианству, и без конца, иногда не к месту совершенно цитируется из Евангелия выражения, то почему же здесь вот такую грязь мы тоже должны слушать? Значит, я не смотрю телевизор, ни один раз говоря с 2001 года, с приходом Путина. Я поняла, третье разрушение наше, когда уже все отняли, это моральное, то есть нас надо убить. Так вот, сейчас вы начинаете акцентировать внимание на таких фактах, которые не надо бы смотреть. Вот я не смотрю, не вижу, мимоходом. Вы говорите вот о стриптизерах военных. А не лучше вам было бы рассказать о замечательных военных, которые в сложное время сейчас... Спасибо, вы упомянули хоть про Буданова, которого я проплакала позавчера, когда узнала, что его стрели. Он ровесник моему зятю, то есть моей дочери. Вы понимаете, им жить только жить, и мерзавцы его убили. И никто не думает, что чеченцы, а скорее всего, это так же, как убрали Трошева. Почему не сказать о вот таких военных? Я уже не говорю о советском периоде, но сейчас замечательно. зачем вот эту грязь нести, какую-то там королю, каких-то этих бедлам этот весь. Вот, вот это мне непонятно, почему. Далее, вот если говорить о газете, то вот в церкви, я бываю больше за городом, я очень мало сейчас бываю в Москве, там берешь в церкви газету, пишут, Пасха, как она проходила в советское время. И он подробно говорит об этом, митрополит Петерим, он умер, но его высказывания, вот современные священники, они в местной газете это печатают. У нас даже вы несете негатив, мы эту грязь знаем все, так вы-то, пожалуйста, хоть на народном радио говорите о хорошем. И понимаете, вот это и будет. Мы отбросим всю эту информацию идиотскую вот эту. Поэтому вот сознательную пропаганду, какую вы ведете, мне непонятно, Дмитрий.
0: Я понял ваш вопрос. Сейчас я на него отвечу. Вы знаете, значит, я много раз слышал отряд, отряда людей, что вот я там не смотрю телевизор, вот кто-то там с 2000-го, кто-то с девяносто года. Но, к сожалению, таких людей, которые способны отказаться от э, информационного воздействия и пропаганды, их очень мало. То есть, их настолько мало, что это просто исчезающая величина в статистическом отношении. Поэтому э, подавляющее большинство людей не может отказаться от такого элементарного развлечения, как телевизор. Значит, они помимо своей воли подвергаются постоянному с утра до ночи информационному воздействию. Причем, значит, допустим, даже если вы не смотрите телевизор, вы же ходите по улицам города, вы слышите, слушаете сообщения радио, вы слышите разговоры соседей, вы слушаете разговоры в магазине, куда вы приходите. Поэтому все равно отголоски вот этих воздействий на вас все равно воздействуют. И что значит не рассказывать о плохих вещах, там, о стриптизерах? Я привел... Пример, пример стриптизера э, как э, искусно внедряет в наше сознание негативные, негативные установки и негативное мировоззрение. Если об этом не рассказывать, люди об этом просто не будут знать. Они будут воспринимать это как норму. Значит, они будут... Значит, не все... Особенно молодое поколение. Значит, оно, так сказать, совершенно естественно воспринимает это. Ну, что, значит, если там платят хорошие бабки, как они любят говорить, то почему бы не поработать даже с стриптизером? Совершенно, это это же уже уже сейчас это уже у многих людей из молодого поколения стало нормой восприниматься. И здесь надо как раз смысл, вообще весь смысл цикла, который я сейчас веду, заключается не в том, чтобы рассказать о каких-то хороших вещах. Потому что о хороших вещах это совершенно другой цикл. Тогда мы просто, наш цикл надо было назвать не информационные войны, а там, скажем, перечень героев, там войны, перечень героев. Героев Труда, перечень героев Науки, героев образования Героев литературы, искусства Но э, это совершенно другой цикл Значит, надо отдельно передачу э, Где перечислять э, там, Имена полковника Буданова Генерал Трошев, кстати, генерал Трошев Погиб в авиационной катастрофе э, В результате того, что Он сел на Боинг, который э, Является ненадежным самолетом э, Седьмой годности Он просто развалился в воздухе нет никакого, никакого покушения на Трошева, здесь просто смешно об этом говорить. Но, еще раз повторю, значит, весь цикл передач, который я веду, направлен именно на рассмотрение негатива, а не позитива. Потому что людей надо, людям надо объяснить, как их в скрытой форме зомбируют и обрабатывают враждебные силы. Причем враждебные силы самые разные. Они могут находиться в самых разных, так сказать, это могут быть иностранные разведывательные, это может быть и пятая колонна внутри страны. Это может быть даже, потому что часть националистов, которым я, в принципе, симпатизирую, они сейчас заняли такую позицию, что она является антигосударческой по сути. И она направлена на разрушение государства. Они сами не видят, что они копают эту яму и самим себе, и всей стране. Поэтому это надо людям разъяснять, объяснять, а для того, чтобы это разъяснить, нужно приводить и негативные примеры тоже. Поэтому я здесь отвергаю ваше обвинение, я считаю, что значит, тогда, просто, тогда вообще ни о чем негативном не надо говорить вообще в жизни, тогда просто люди об этом просто не будут знать. или тогда, Зачем тогда говорить о наркотиках? Пусть люди считают, что наркотики такая же данность, кто-то потребляет, кто-то не потребляет. Кстати демократы, они как раз стремятся утвердить это мнение. Что, мол, это, ну, частное дело, значит, мне нравится потреблять наркотиками, я потребляю, а тебе не нравится, а какое то право имеешь вообще критиковать? Или, он э, так называемые эти парады садомитов, которые, он вчера как раз прошли по всей Европе, э, значит, тоже, они тоже внедряют в сознание, что это норма. Эти люди, э, просто, э, у них, э, так сказать, они так родились, у них такое небольшое отклонение, они хотят просто э, показать всем, что надо жить вот так вот свободно. И если не рассказывать об этом, и не, говорить, не разъяснять людям, что это мерзость, которую надо истреблять каленым железом, то и тогда люди, значительная часть людей просто воспримут это как норму. Я думаю, я ответил на этот вопрос. У нас еще один звонок, я слушаю внимательно. Здравствуйте. Здравствуйте. Так,
2: я прежде всего хочу поздравить вас и всех, вот, всех, кто работает на Народном радио с большим праздником, Святой Троицы. Спасибо. Пожелать вам здоровья, творческих успехов. И я хочу Спасибо. еще поблагодарить автора передачи. Просто низкий-низкий поклон за такую замечательную передачу. Это вот то, что сейчас нам как раз нужно. Это то, что мы больше нигде никогда не услышим. Хочу извиниться за бабушку, которая звонила передо мной, потому что бабушка, видимо, живет уже в другом мире, она не пользуется ни компьютером не телевидением, и, не, не, наверное, не до конца сознают, что происходит. У меня сын и невестка молодые, и я работаю со студентами всю жизнь. И я хочу сказать, что такие передачи очень необходимы, нужно их нести молодежи. И вот мы с мужем стараемся как-то записать, и, может быть, кому-то пересказать и передать. И во вопрос такой, где можно почитать, может быть, у вас какие-то книги есть, публикации на эту тему раз, чтобы отправить к ним молодежь, во-первых. Во-вторых... Вопрос вот такой практический, как можно защититься вот от этой всей информации негативной, которая на нас выливается. И вот что касается бабушки, которая звонила предо мной, мне кажется, на нее тоже должно ведь что-то, какое-то воздействие все это оказывается, потому что наверняка она идет в магазин и покупает этот комет, как его называют, который рекламировался годами, и покупает еще какие-то продукты, товары, которые нам навязываются. Вот. Так что бабушку, вы простите, а есть... вот, передаче вас очень-очень-очень нужны. И хотелось бы, чтобы они были не только выходные, потому что вот люди сейчас на даче ездят, и мы, к сожалению, вот второй раз мне только удается вашу передачу послушать. Можно ли как-то в будние дни, может быть, чтобы вот автор народного, э, редакторы народного радио давали эти передачи, чтобы все могли слушать? Спасибо огромное. Да, как, как можно защититься от этой негативной информации?
0: Да-да, ну, я сейчас скажу. Значит, насчет э, э, того э, я, вообще-то, все, все передачи публикую на своем блоге на почте mail.ru. Там есть такое, вот если вы пользуетесь интернетом, вы должны знать, там есть такое понятие ⁇ Мой мир ⁇ Вот кто имеет почту на mail.ru? это бесплатная почта многие имеют значит они автоматически обладают возможностью открыть свой блог. там есть такой блок под названием мой мир вот там в моем мире есть блок мой так я под своим именем Терехов Дмитрий Юрьевич и там в разделе моя музыка публикуются записи вот этих передач всех моих, всего этого цикла и вот этой передаче вот я сейчас после окончания передачи ее запишу и тоже ее выложу с согласия руководства Народного радио, тоже ее выложу в свой блог, поэтому там вы ее можете совершенно спокойно скачать я в следующий раз сейчас у меня просто нету адреса электронного в блоге, в следующий раз я если послушаете будете слушать в следующее воскресенье я принесу и зачитаю этот адрес. Ну, можете найти и так. Просто заведите почту на Mail.ru, войдите в блог «Мой мир» и найдите просто по поиску «Терехов Дмитрий Юрьевича, вы найдете «Мой блог», значит, и там значит, сможете скачать эти, эту информацию. Значит, насчет бумажной версии. К сожалению, значит у меня подготовлена книга на эту тему. Собственно, я вот по ней... Сейчас я читаю этот курс то ли лекции, то ли передач, в общем так, это самое. Но она пока не издана. Вот я надеюсь, ее издать, может быть, осенью, следите как бы за рекламой. Значит, насчет того, что передачи идут в воскресенье, ну, здесь уж я ничего не могу поделать, если так распределили сетку вещания, что попадает она на выходной день, ну, получается так значит, вот ничего не могу поделать. А как защититься от пропаганды, от этой скрытой пропаганды? Значит, здесь это вопрос очень сложный. Значит, единственная защита от этой пропаганды ⁇ это надо ее понимать и осознавать методы вот эти вот. Собственно, зачем я читаю этот курс? Значит, чтобы люди наконец поняли, какие иезуитские приемы применяют для их оболванивания. Значит, как информационные закладки закладываются в самые безобидные сообщения, там, посвященные спорту, театру кино, телевидению, рецензиям на фильмы, э, с самым разным сообщением или просто даже новостным сообщением. Я потом дальше буду там э, приводить примеры сообщений, когда просто в новостные сообщения, скажем, о ремонте моста закладывается информационная закладка, э, которая срабатывает определенным образом. Ну, как это, это дело распознать? Это распознать можно только вот, э, читая эти книги или слушая эту информацию. Тогда э, вообще у информационной войны есть одна особенность. Особенность. Значит, как только человек начинает осознавать, что он подвергается сознательному информационному воздействию, эта вся пелена сразу же спадает, как э, утренний туман расходится под лучами восходящего солнца. Э, если человек не осознает, что он подвергается воздействию, а считает, что это ну там просто кто-то что-то сказал, туда-сюда. Значит, тогда он идеальный объект для информационного манипулирования э, и э, зомбирования э, скрытыми силами, э, стоящими за занавеской. Значит, поэтому вот единственный способ защититься от этой пропаганды – это знать вот эти приемы. Значит, знать, понимать, как они модифицируют сознание, в какие они вещи заворачивают эти информационные закладки, о которых мы вот говорим, какие они методы применяют. Вот, собственно, именно для этого я и читаю этот курс. Я думаю, что мы постараемся его повторить перед, непосредственно перед выборами вот, в Государственную Думу, то есть осенью этого года. Я, в всяком случае, буду просить руководства Народного Радио, чтобы они дали мне такую возможность. Не знаю, там, как получится со временем. Но как раз вот именно в момент, когда нужно принимать решение, это вот пиковый момент, когда это воздействие наиболее важно и наиболее, чтобы они должны четко понимать, откуда идет это воздействие и как оно строится. Еще один вопрос. Слушаем вас.
3: Добрый день. Здравствуйте. Дмитрий Юрьевич. Да. Очень благодарна вам за вашу лекцию. Я тоже только что пришла из храма и даже не знала, как, начи... как начинается ваша лекция. С, уд... с большим удовольствием послушала и не обращайте внимания на Нину Петровну, она всегда не пойми что, мне кажется, что тут уже клинический диагноз нужно ставить ерунду какую-то говорить что нельзя говорить об этом нужно говорить, вот все услышания нужно говорить, чтобы мы знали чтобы мы понимали, и я очень согласна с предыдущим оратором который всецело поддерживает вас дай Бог вам силы и чтобы мы слушали такие лекции почаще, если можно повтор, потому что иногда опускают музыку, хорошо бы, если бы был повтор ваших лекций. А на Нину Петровну не обращайте внимания, это клинический диагноз. Ну, Спасибо вам большое. Не,
0: не ругайте Нину Петровну, ничего страшного, каждый человек, в принципе, нормальный человек имеет право на свое мнение, ничего страшного, если она высказывает. Ну, человек так думает. Я, мне кажется, достаточно четко объяснил, в чем э, ошибка у нее. Я не думаю, что это клинический случай, просто человек э, э, ну, не понимает немножко, что э, воздействие, э, вот такое, именно такое скрытое воздействие э, нужно просто объяснять людям. Это так же, как, э, чтобы защититься, например, от э, вора-карманника, нужно примерно знать, как он действует, как он подрезает там бритвой э, ваш карман, или как он отвлекает вас и, и в это этот момент э, запускает руку в ваш карман, а если вы этого не знаете, значит вы станете идеальной жертвой этого врага, э, вора карманника и так сказать будет совершенно беззащитны вас будут в каждом автобусе э, так сказать Также и здесь с пропагандой то же самое. Если не объяснять, как она воздействует, э, вы становитесь впереди совершенно беззащитным, а число людей, которые не может, могут себе позволить не слушать ее, а только копаться на даче, ну к сожалению, оно очень и очень мало. Э, спасибо. Спасибо вам за вашу поддержку. Насчет того, чтобы повторять цикл, я попрошу руководство Народного радио, посмотрим. Если они смогут, наверное, пустят. Еще один вопрос. Слушаем вас.
3: Алло. Здравствуйте. Уважаемый ведущий, очень неприятно такие звонки против Нины Петровны. Вы разве не чувствуете, что это кристальный человек э, совестливый и очень корректный? Она такие всегда звонки делает, э, буквально любую тему. Ну как можно вообще, я не знаю, существовать тогда?
0: Ну я, я и сказал, что не надо нападать на Нину Петровну. Я, в общем, подтвердил ваши слова. Я, собственно, не склонен... Говорит, я не знаю, кто такая Нина Петровна, но я понял, что это об этой бабушке говорят. Ну, так сказать, читать, слушатели высказали свое мнение. Я тоже считаю, что не надо резко, резко о ней говорить. Значит, ничего страшного она такого криминального не сказала. Я, по-моему, достаточно корректно тоже ответил на этот вопрос. Пойдем дальше. А, вот у нас еще один звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Спасибо вам за передачу. Только я хотел сказать, что это не Нина Петровна была, а Валентина Петровна. Я ее очень уважаю. Она действительно... Вот ей повезло в советский период. Видно, хорошие люди встречались с ней. Хотя там было много всякого намешано. Но она вот защищает его. И пусть защищает. Это ее право. Я хотела вот о чем вас спросить. Вот то, что Путин, вы защищаете, вы говорите про него хорошие вещи. Может быть, да, действительно. Ну вот он сдал военные базы, при нем коррупция увеличилась. Все это об этом все знают. И, в общем-то, много слов, но мало дела. Вот как вы к этому отнесетесь? Хотя, в принципе, я, к нему, я ему симпатизирую. Спасибо.
0: Спасибо за вопрос. Значит, вопрос этот очень обширный. Я вообще в данный момент, когда я сейчас говорю об информационной войне, я, собственно говоря, никого конкретно не защищаю и никого, никого конкретно не нападаю. Я просто рассказываю, как осуществляется воздействие на аудиторию. Что касается Путина конкретно, то у меня есть вполне определенные мнение на этот счет. У меня написана книга на эту тему под названием Хуй мистер Путин. Я на Народном радио делал несколько передач, в том числе с покойным.. Мы по полемику вступали спокойным ныне махначом об оценке роли Путина. Я лично считаю, у меня есть огромное количество фактов, не меньше, не меньше тысячи, подтверждающие, что его роль в истории современной России просто выдающиеся. Но еще раз хочу сказать, это тема отдельной, большого, большой дискуссии. Может быть, мы в конце поговорим, так как Путин подвергается консолидированной атаке со стороны как западных разведок, так и внутренних, внутренней пятой колонны, в первую очередь либеральной, так и части националистов, которые пошли на поводу у вот этой пятой колонны, то мы, может быть, поговорим об этом. Здесь нужно привести просто целых нескольких передач. Не хватит, чтобы привести перечень фактов. Вот вы говорите, мало дела. Ну, вот я просто вот... Сейчас совершенно мало времени. Остается 4 минуты до конца. У нас еще тут один звонок. Но я просто приведу в телеграфном, в телеграфном режиме перечень, например, того, что он сделал. Он за 10 лет, например, средние зарплаты по России поднял в 12,5 раз. Средние пенсии по России, это данные статистического справочника, это не, не я высосывал из пальца, у меня могу привести цифры. А средние пенсии с 1999 по 2009 год поднял в 10 раз. Значит, бюджет он увеличил в 17 раз за 10 лет, валовый внешний продукт он увеличил в 8 раз, значит, тоже за 10 лет, значит, золотовалютные резервы он увеличил в 40 раз, значит, он отдал все государственные долги России, значит, он дезавуировал соглашения о разделе продукции, которые являлись просто грабительскими, ужасными соглашениями. Ну, это я говорю, здесь целых пяти передач не хватит, чтобы перечислить эти вот тысячи фактов и каждый из них расписать. Ну, может быть, мы посвятим этому отдельную передачу. А сейчас я еще на один вопрос постараюсь ответить, осталось там две минуты. Слушаем вас. Здравствуйте,
4: Дмитрий. Во-первых, я тоже очень уважаю петровну и я еще пока умнее таких зрелых людей вообще на народном радио не слышала и относительно вашей темы, я вот с ее посылом согласна, потому что в это время, вот я, например, пользуюсь художественной литературой первой, и второй пользуюсь публицистической литературой. И самое лучшее, что было сделано в 90-е годы, были такие люди высокие, в высокой морали, высоко нравственные и высоко образованные гуманитарно, которые издали в 90-е годы такие книги, которых не издавали, вот, последние из только Сталин, а до революции еще несколько десятков лет не издавали. Так вот вот об этих людях, конечно, хотелось бы говорить, потом русофобская тема наша, она была в Советском Союзе, и мы знаем вот эти ряда фильмы алло
0: Извините, заканчивается время да, Я вопрос остался...
4: короткий задаю Значит, была 20 июня 1991 года статья, что выборы были назначены у Ельцина на 12 июня по предсказаниям Ностердамуса. И вот там же было сказано, что тот же Ностердамус предсказывает, и они в этой статье это пишут, что в 1999 году сойдет огненный человек который будет, видимо, инополиментянином, который будет править сначала Россией, потом страной. У нас сошел Путин, поэтому со многими оценками вашими я не согласна.
0: Ну, к сожалению, нет у меня уже даже времени ответить, потому что осталось ну, ровно 15 секунд, поэтому а, а, не согласны, значит, это отдельный разговор. Значит, а пока мы заканчиваем нашу передачу, а, с вами был Дмитрий Терехов, до следующего воскресенья с 14 до 15 часов по московскому времени.
2: До свидания.